0: На этом моменте звучит гимн Пенсионного фонда России. И заканчивается наш подкаст. Который
1: написал робот за три минуты. Ты представь, что эти падлы начнут размножаться сами.
0: Батеньки, сейчас слезу прям. Я
1: готов к это да. Назови хоть тему сегодняшнего подкаста. Да что ты,
0: господи, отстань. Всем привет! Это подкаст Ну папа, я его ведущая Ира Сергеева.
1: И я заведущий, продвинутый подкастер Леонид Сергеев. Вау. Батеньки.
0: Мы дошли до стадии, когда я принесла на этот подкаст больше бумажек, чем папа. Ну он тоже принес бумажки. И на мою фразу, что я тебя сейчас замочу знаниями, он сказал, я буду парировать, у меня есть чем. Короче, сегодня будет интересный выпуск. Я хочу вам упомянуть суперважный подкаст. Это подкаст моих хороших друзей. Ребят, которые делают подкаст 180 градусов. Ребята собирают удивительных персонажей, которые резко поменяли свою жизнь как раз на 180 градусов. 37 подкастов, 37 удивительных персонажей. Среди них я была довольно удивлена, хотя что тут удивляться, там есть мои коллеги. По идее, это люди, с которыми я встречаюсь чуть ли не каждую неделю. А на самом деле оказывается, что они в своей жизни нафигачили столько крутых вещей. Я, конечно, не сомневалась. Вот. Но в целом я вам рекомендую послушать. Ребят классные, история у них тоже классные. Если вам не хватает каких-то изменений в жизни, то, кажется, это лето, это самое э, классное время, чтобы их начать. Правда, Знаешь, Доченька,
1: э, когда ты подкралась ко мне с идеей нашего подкаста... Мне
0: нравится, подкралась.
1: Да, и то, месяц, что произошло я потом, э, это да. достаточно изменило мою жизнь.
0: <гас> Давай тебя предложим туда. где отлично отличные 180 Не-не-не-не, градусов. Не-не-не, я
1: должен быть инкогнито, я должен быть так сказать, человеком-невидимкой, я должен быть голосом за кадром, летучей мышью, летучей молью нашего подкаста.
0: Я хочу начать этот подкаст вот с чего. Я тут э, перевела тебе одну штуку.
1: Тему сначала объяви.
0: Не хочу объявлять Не тему. Не хочешь? Хочу тебе прочитать текст. Я его переводила последние полчаса, вспомнив свои переводческие, э, так сказать, Навыки. юные годы. Да. Поэтому может быть что-то косячное с точки зрения перевода, но тем не менее, довольно понятно, в чем здесь идея. Я хочу, чтобы ты послушал и оценил эту штуку с точки зрения текста, который написан определенным автором. Ну, вот как тебе. Это текст Окей, из давай. одного западного журнала, я тебе потом расскажу вообще в чем суть. Понятно, что
1: не из мурзилки.
0: Поехали. Вы когда-нибудь получали письмо от Санта-Клауса? Санта-Клаус, по идее, живет на Северном полюсе, его любят во всем мире. И его не существует. Более 150 экспертов в искусственном интеллекте, робототехнике, торговле, законодательстве и этике из 14 стран подписали открытое письмо против предложения Европейского парламента присвоить роботам статус электронной личности. Несмотря на то, что появление самозанятых роботов, отметь «самозанятые роботы», С человеческими способностями и возможностями применить их в разных сферах – это вопрос еще долгих лет. Европейские чиновники и юристы уже увязли в дискуссии относительно их юридического статуса, относить их к машинам или к людям, которые могут отвечать за свои действия. Современные технологии позволяют компьютерам обучаться и принимать собственные решения посредством имитации и многократного применения паттернов человеческого мозга. Бренд Toyota экспериментирует с робототехникой как минимум с 2004 года, когда они показали миру человек Подобную куклу с искусственными губами, легкими и двигающимися пальцами, которые могли подыгрывать живому оркестру. Последняя модель андроида от Toyota, THR3, это дистанционно управляемый человеком аватар с очками, которые позволяют пользователю видеть все, что видит робот, с помощью камер, которые вмонтированы в его глаза. Актроиды человекоподобные роботы. Извини, да. Разработанные в университете Осаки умеют распознавать речь, могут говорить, моргать и имитировать другие человеческие функции.
1: Вот моргать это очень важно. Это да. самое важное. Это в картишке с ними хорошо играть. В
0: 1897 году восьмилетняя Вирджиния О. Охенлон написал редактору газеты Нью-Йорк Сити письмо с вопросом, правы ли ее друзья, когда они говорят, что Санта-Клауса не существует. Любая здорово прожитая человеческая жизнь начинается с мечтаний и фантазий. И поэтому дети и получают постоянные письма от Санта-Клауса. И нет никаких законов, которые мешали бы ему существовать. Поэтому и мне ничего не должно помешать. Пам-пам. Это... Как тебе такой текст? И
1: мне это вот 80-летний этого, да?
0: Не знаю, давай. Все, что ты услышал сейчас, откомментируй. Ну что, я не услышал? Думаю,
1: что... Я, между прочим, где-то на втором абзаце этого великолепного текста отключил свой естественный интеллект уже. Потому что, ну что, слушать о том, доченька, к сожалению, жалко, что жить в эту пору прекрасную уж не придется ни мне, ни тебе. Понимаешь? И я готов продолжить этот разговор, так сказать. С брызганием слюней от счастья и радости, если в Тамбовском педаинституте простит мне город Тамбов, я не знаю, есть там пединститут или нет, ну это просто как пример: есть кафедра робототехники, и там есть профессор, там с титулом, о котором ты упомянула. Вот когда в педаинститутах нашей страны, или там, не знаю, там в политехнических будут кафедры робототехники, и когда у нас пухлые робот. Будут
0: разливать компот в столовой. Компот именно. в столовой, да, с
1: губами от, я не знаю, там лучших кутюрье наших этих пластических хирургов, зазывно поводя наклеенными бровями. Вот тогда разговор наш с тобой будет иметь какое-то обоснование реальное. Сейчас это, ну что, ты будешь мне зачитывать и говорить, что вот, да, искусственный интеллект, рыпы, Я не совсем идиот, на самом деле. И э, если учесть, что в 20-е годы Чапик предложил этот термин «робот» да, впервые, э, то мечта человека об искусственном интеллекте тянется достаточно давно уже. И Азик Азимов, который там впервые ввел э, в обиход термин «робототехника», писатель-фантаст, и там все. То есть слышали мы и в 70-е годы об этом слышали, и в 80-е начинали слышать, в 90-е. Что мне понравилось, что... Все время говорят, люди вот, вот еще 10-15 лет, и вот-вот сейчас все, все, все. Роботы просто заполонят, и роботы не отличишь. Как стыдливо японцы указали, что у нее там губы, ресницы, там нос, да, не указывая, какие другие органы сейчас у роботов.
0: Гусары молчат.
1: Гусары молчат. Хотя это бы заинтересовало основную часть нашей аудитории. Я имею в виду. Народ в целом, так. который не то что об искусственном интеллекте, он о своем интеллекте-то плохо соображает, потому что, знаешь, чтобы рассуждать об искусственном интеллекте, надо в первую очередь поднять, развить и напрячь свой естественный интеллект.
0: О, безусловно, Абсолютно. Вот.
1: Ну, давай будем говорить об искусственном интеллекте. Так, я бы не удивился, господи. извини, я бы не так. удивился, что а, в конце концов оказалось бы, что вот эту статью, которую ты перевела и процитировала, написал робот.
0: Давай вернемся. Мы так ловко с тобой сделали петлю про тамбов, компот и поднять с колен. <с->
1: что? И разные Хочет... части робота. Да, да, и
0: разные части робота. В целом можно завершать уже, мне кажется, да. столько всего обсудили. все таки
1: Назови хоть тему сегодняшнего подкаста. Да что, ты,
0: Господи, отстань. <с-> 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 вот представь себе автора этой статьи. Кто это мог написать?
1: Ну, робот мог написать запросто.
0: Как ты думаешь, за сколько можно было написать такой текст?
1: Я думаю, его не писал? минуту за три-четыре.
0: Это текст из журнала Esquire. Знаешь, такой есть?
1: Ну, я знаю такое слово. Вот.
0: Есть такой журнал Esquire. Дулитл для...
1: Esquire, так представился человек в знаменитой комедии Бернарда Шоу. да. Короче,
0: друзья, вы поняли, у нас тут сидит не целевая аудитория журнала Esquire, судя по всему. В мир людей, которые более-менее интересуются контентом, потому что, ты же понимаешь, я же не могу пропустить такие вещи. Это же и мы с тобой, знаменитые контентщики. Мир всколыхнулся, потому что сингапурский Esquire написал бот, искусственный интеллект, и вышло две версии журнала. Одна была написана полностью человеком, а вторая на какое-то количество процентов, там было, по-моему, на процентов 70, была написана специальным ботом, разработанным для журнала Esquire. Единственное, что происходило в этой искусственной версии, это то, что все равно текст финальную редактуру перед выпуском, да, выпускающий редактор все равно ну, там на было. всякий случай, да. Да, сглаживая какие-то неурядицы, там, Матерные грамматические Матерные сингапурские выражения. Да, да, грязный мат, который <сих> написал этот бот. И вот вышло две таких версии. Еще классная история про то, что у двух версий этого журнала было две обложки, и этот искусственный интеллект, этот бот придумал и обложку, и для обложки он придумал несуществующего персонажа. Там была обложка с музыкантом, которого не существует. Настоящий редактор Esquire написал свою колонку за два с половиной часа.
1: И застрелился.
0: Ну, типа. Да. Видно. Искусственный интеллект написал свою колонку. Я тебе именно ее перевела. Это колонка главного редактора. Он написал ее за две с половиной минуты. Ну, видишь, я немножко ошибся. Да. Я сказал И 4. тут, конечно, журналистское сообщество немножко крякнуло присев. Припухло. <laughs> потому что многие специалисты, прочитав ту колонку и колонку, которая была написана Ботом, сказали, ребята, мы не знаем, что получилось интереснее. Потому что здесь, конечно, тоже, посмотрите, здесь даже есть какие-то метафоры и отсылки к... Чему. Ну, то есть, с точки зрения нормального написанного текста, здесь можно вычленить вполне мысль, кольцевую композицию и так далее, и так далее. То есть, все атрибуты, которые присущи человека подобному тексту, здесь есть без безоговорочно.
1: А я тебе скажу больше, доченька. Крякнуло не только журналистское сообщество. Крякнули поэты, крякнули художники, крякнули композиторы. Потому что... Извини, электронная.
0: человечество. Да,
1: раскрехтелось, раззуделась, понимаешь, и пошло водку пить это называется. В запой ушло. Потому что написать песню за три минуты я на своем личном опыте, я не ахтик, какой там великий, да. Но вот три песни в год для меня это, это, это я вынашиваю, я думаю, я там что-то пропускаю через себя и стараюсь. О, давай. В... Вот
0: самый короткий период, за который ты написал песню. сколько понадобилось времени? Прямо вот и до все. Ой, ну, ну бывает так,
1: когда из тебя выскочит там, ну, брум, ну, не знаю, там, ну, минут 10. Минут 10. Ну, а скажи мне, вот ты недавно ходила там какую-то супермузыкальную, там, на супермузыкальные курсы, которые там какой-то чувак из Англии вел, да. и у вас было задание за час написать песню.
0: Да, это пипец.
1: Это пипец, с одной стороны, и это полный пипец с другой. Потому что, ну, не пишется за час песни, а с другой ну, стороны, не рисуется картина за час. Я за понимаешь? этот час
0: написала больше, чем я записала, блин, за последние полгода, мне кажется. Это чисто что...
1: технические дела. Понимаешь, это, это для, для тренировки. Но к тебе пришло вдохновение в этот час?
0: Да, потому что я работала первый раз в команде с людьми. Ну, то есть для меня было все в новинку, и это я не Это не было вдохновением
1: раз... доченька, это было, я не знаю, всплеск эмоций, это стрессовая ситуация, что угодно, но не вдохновение. Вот чем всегда будет отличаться робот от человека? То, что робот сможет за две минуты сочинить песню, но это будет чисто техническая, это будет мертвая песня. В ней не будет главного, души.
0: Батеньки, сейчас слезу прям пусть что-то... Я
1: готовка, это вода.
0: да. Короче, главное не это. Тема сегодняшнего выпуска, дорогие друзья, это искусственный интеллект. Вы не понимаете?
1: <свят> да. Я уже думал, что мы о шахматах сейчас будем говорить. Ну,
0: на самом деле, преамбула такая: в моей жизни искусственный интеллект появился как, ну, некая технология, о видимо, важно знать несколько лет назад, когда рванули именно с точки зрения автоматизации многих процессов, и мне это казалось абсолютно логичным, что какую-то долю человеческой работы может, и мало того что может, вообще-то должен уже давно выполнять компьютер. Вот как я для себя определяла да, важность происходящего. Это автоматизация любых процессов, в которых человек никак не участвует с точки зрения своих интеллектуальных ресурсов. Угу. Это все, что должна делать машина, на что мы в тупую тратим время. Подсчеты, выведение каких-то формул, да, то есть техническое написание кода. Прометание меня...
1: улиц это входит сюда?
0: Блин, интересно. Мне кажется, да. Простят меня многие категории людей, очевидно, я сейчас оскорбила. Дворник, программистов, вообще всех. Да, но в целом то, что не помогает нам генерировать какую-то новую информацию, новое знание из того, что мы имеем, это довольно техническая тупая работа, которую может делать робот. Правда.
1: Ты знаешь, в свое время, там в 50-е годы, когда появились первые станки с ЧПУ, так называемое, числовое программное управление, это в Советском Союзе такая прообраз таких роботизированных. Так. Какие вы? Нет, Извините, это не ЧПУ. Ну там что-то автоматизировано было в работе станков. Так об этом писали, как о революции, как о прорыве и вообще в этом видели великое будущее Сейчас уже на Западе есть предприятие, где вообще ни одного человека нет в цехе Сидит оператор где-то там, в Сингапуре, понимаешь, и джойстиками управляет всеми этими процессами через компьютер Это да, к этому пришло Но заменять все человеческое, по-моему, не надо
0: было. Ага, и вот тут самое интересное, потому что со временем роботы научились распознавать картинки, научились распознавать реакцию человека на разные визуальные элементы. Почему сейчас появились программы, которые тебе позволяют загрузить туда, например, кучу видео, которые ты снял где-то на, не знаю, любом мероприятии, где-то еще, и там происходит 15-минутный шурум-бурум, и тебе через 15 минут выдается полностью смонтированное видео с саундтреком, со склейками в нужных моментах, потому что эта программа, проанализировать, проанализировав кучу больших данных, как люди в целом реагируют на просмотр ну, видео короче, подобного. Бедный характера. мосфильм,
1: бедный Ленфильм и бедный 20 век Фокс, понимаешь. Но
0: для каких-то простых задач это правда очень удобно. Когда у человека, ну, условно, нет времени сделать какую-то штуку, которая в целом носит. У, у человека характер. вашего
1: склада никогда не будет Ой, времени.
0: А дальше еще хуже, я тебя умоляю, там вообще нет времени ни на что. Но! Мне, как доморощенному культурологу, опять поехали, да? бог с ним, с контентом. Мне стало бешено интересно, когда роботы стали залезать в функционал, казалось бы, который заменить и автоматизировать невозможно.
1: Стоп. Вот и я вот я сейчас эта история тебе... с
0: написанием текста...
1: Вот я хочу тебя сразу прям... поправить, извини меня. Так. Вот ты сейчас, э, так сказать, не думая... Машет на меня руками смотри. <свят> в продолжении мысли ты сказала гениальную вещь, которая <свят> для меня очень важна. Ты сказала, роботы стали залезать. Не роботы стали залезать на самом деле. Люди стали для роботов писать такие программы, что роботы уже смогли залезть. Понимаешь, то есть ты уже отождествляешь робота и человека, ты они говоришь как о своих соседях, как о своих друзьях. Роботы стали залезать. Так еще, ты представь, что эти падлы начнут размножаться сами. И что нам вообще делать тогда? Самые мрачные прогнозы всех футурологов и Азиков Азимовых, понимаешь, они сбудутся, да? Восстание машин,
0: Слушай, терминатор надо посмотреть 54. сериал называется «Мир Дикого Запада». Выпустили сколько там, два года назад, что ли. Там фабула заключается в том, что построили парк развлечений, как «Дикий Запад». С ковбоями, всякими, солунками, Да, они все, роботы. все они роботы, андроиды, абсолютно человекоподобные. И человеку, который туда заезжает, можно с ними делать все что угодно. Он может их убивать, он может там насиловать женщин, та-та-та. и каждый день э, этих роботов обновляют. И они живут постоянно ну, в день одном дне. Такой, да? Дело одно и то же. И вдруг да. все слетает со скриптов, потому что роботы начинают, во-первых, мыслить, а во-вторых, чувствовать и эмоционировать, они начинают запоминать, потому что им каждый день память стирали, а каким-то образом происходит так, что они продолжают yes. помнить.
1: У нас сейчас сериал какой-то сняли, тоже какая-то девочка там с тупыми голубыми глазами бегает робот. А, что по Первому
0: каналу, да. Но Первый канал, извините. У нас
1: еще и Меньшова играла робота, Катю какую-то там...
0: Ну, это тема это весь История понимает. богатая. Да. Вот это, кстати, очень интересный пункт, потому что когда я стала думать о вот этом очеловечивание искусственного интеллекта и его принятие разных форм, потому что одно дело, когда мы смотрим, ну, я не знаю, алгоритмы в соцсетях, это в целом тоже искусственный интеллект, но это некоторая бестелесная субстанция, которая определяет алгоритмически работу и там выдачу информации, и в целом все равно эту историю, в этой истории в начале стоит человек, как и в любой в целом, да, истории роботизации, э, все это изначально сделано человеческими руками. То есть с точки зрения алгоритмов меня это, наверное, особо не пугает. А когда это начинает приобретать некие человеческие формы, вот тут реально начинается трэш, потому что, я тебе принесла прям распечатку, еще одну, смотри, появилась угу. сейчас в эфир, была такая штука, она есть, называется робот София. Ты что, не слышал об этом? София? София. София? Да.
1: Ну, я читал много там разных имен и мужских, там кисметы всякие, Софии, там Элаизы какие-то. Там Однажды
0: были. этого робота привезли на форум «Открытые инновации». В Москву, в Сколково. Я там была. Я, правда, не попала на сессию с этой Софией.
1: Это когда чувака надевали, а, на надевали костюм робота, что нет,
0: нет, нет, нет. Она – это настоящий робот, андроид. Она человекоподобная. Короче, представь, что сидит женщина с довольно странным выражением так, лица. На себе не
1: показывай. Ой, извините,
0: мало ли что. Тут, кстати, написано, что она смоделирована по актрисе Одри Хэбберн. Я не знаю, в каком аду должна быть Одри чтобы начать так
1: выглядеть.
0: Но сидит человекоподобное существо.
1: Это хорошо сказано. Да.
0: да. У нее лицо явно женщины, и у нее дальше открытый череп сзади. То есть, а, ты ну, что видишь... По... Да, ну, терминатор, да, 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 Абсолютно. Меня она поражает тем, что о ней говорят в абсолютно человеческих формах. То есть, это то самое, во что я сейчас воткнулась. Этот робот абсолютно стал таким... Предметом объективации. Она как-то удачно ответила языка.
1: другому типа с чего вы взяли, что вы человек там, да? Кто-то ее спросил, у нее брал
0: там. чувак с CNBC интервью, да, и он спрашивал, задавал ей разные вопросы, и она что-то даже могла отшучиваться в ответ. И он спросил у нее, есть ли у роботов разум и самосознание, на что она ему ответила. Позвольте спросить вас в ответ, откуда вы знаете, что вы человек.
1: Да, Офигенно. Я бы ответил ей моментально. Понимаешь, когда я прочитал это, что я бы ответил Да пошла ты. Нет, хотя да пошла ты тоже был человек. А я сказал бы ей, я человек, потому что я нелогичен. И я эмоционален, в отличие от вас. Я не просчитываю варианты. Ну, скажи мне, пожалуйста, какой робот, какой робот может сказать «да нет».
0: Вот это вот «да» да «нет» – это то, что заставляет иностранцев плакать. Иностранцы, они все роботы,
1: это мы давно уже знаем, да. Вот какой робот, так можно сказать?
0: Это правда. А теперь послушай. Вот если мы бы не знали, что София – это какой-то робот с открытой башкой, у которой только два года назад появились ноги, т т Смотри. В октябре 1917 года София была представлена в ООН, где провела краткую беседу с заместителем генсекретаря ООН ПДР. Он женился. В октябре
1: 1918
0: да. года София посетила Украину, студию телеканала «1 плюс 1», где ответила на некоторые вопросы. В 1918 году София в Киеве дала интервью украинским журналистам. В 1917 году, в октябре, на саммите ПДТ в Эр-Рияде ей р было предоставлено, внимание, подданство Саудовской Аравии. Это, да,
1: это, я читал, это да. гениально. И в Саудовской гениально.
0: Аравии поднялись... Бунты против того, что ей когда давали гражданство, то она сидела без хиджаба, ну а да. женщине без хиджаба. Робот в хиджабе, да. Просто, ты понимаешь, моментально, никто же даже не подумал, что происходит.
1: Ну, ну это, это исторический анекдот, это исторический казус, да, исторический истерический анекдот. Я бы продолжил эту цепочку гениальную там путешествие Софии, что а в двадцатом году в феврале пятнадцатого она приехала в Россию и сломалась. Все. Пережглась София нахрен, понимаешь?
0: Кончился ресурс.
1: Кончился ресурс, потому что ее выдернули из розетки, понимаешь? У нее батарейки сели. Ну, ну и все. Помнишь анекдот, как э, титановые шары раздавали сидящему в тюрьме американцу, там, французу и русскому? Нет, это что Ну, по два титановых шара каждому дали. Там ими там что-то сделал, француз с ними что-то сделал. А когда к русскому пришли, он сказал, я один сломал, а второй потерялся. И вот вся София, понимаешь, закончилась.
0: Слушай, если отвлекаться от конкретики, часть сегодняшней большой дискуссии в рамках, прежде всего, мне кажется, образования – это то, насколько можно автоматизировать, действительно, и заменить скиллы человеческие, вот такой вот роботизации повсеместной, и поэтому мы с каким вообще набором компетенций должны идти в завтра, чтобы быть востребованными, потому что очевидно, что наибольшее количество профессий, которые требуют определенной точности, Будут так или иначе заменяться роботами. То есть сегодня всерьез говорят о том, что и я, прям честно говоря, возрадовалась, что наконец-то гуманитарии возрастут в цене, потому что роботы в целом у них будут довольно большие проблемы с тем, чтобы быть хорошими философами, футурологами, социологами. Учителем да, робот далее. быть не может, учитель, потому но... чтоначало ученики он всегда его обманут,
1: доведут до белого коленя, и он просто сгорит нахрен.
0: Вот, поэтому м- большая часть. Я тебя просила, кстати, почитать про такую историю, как Hard skills и soft skills. Вот я, к сожалению, все время забываю, как на русский это переводится. Но это аля твердые навыки, то есть глубинные, да? Это та самая специализация. То есть либо человек физик-ядерщик, либо человек регионовед, либо человек, не знаю, историк по какой-то узкой специальности, там типа, не знаю, войне алые и белые розы. А есть то, что называется гибкие навыки. И гибкие навыки – это то, что стоит в таком перпендикулярном формате вот этим твердым штукам. Да? То есть, мы рисуем такую букву Т. И гибкие навыки – это как раз то, чему роботов научить практически невозможно. Это навык командной работы, лидерство, умение коммуницировать, презентовать, искать генерировать новые идеи. То есть, это ну, то, чему научить в целом невозможно. Это то, что человек набирает себе в течение какой-то работы, обучения и так далее.
1: Элементарно, робота нельзя научить чувствовать. Я читал, что говорит, если бы хотя бы научить его чувствовать хотя бы боль, например. Кстати, о боли. Я вот тут э, выписал. У меня один листочек. Когда на
0: нос надеваются очки, я трепещу. В 2016
1: году появилась заметочка, что инженер Александр Ребен из Калифорнийского университета в Беркли создал робота, который может умышленно нанести вред человеку.
0: Ах, пипец, Все.
1: То есть три закона робототехники выведены еще Айзиком Азимовым. что там не навреди. Первое, робот не может навредить человеку, допустить, чтобы человеку был причинен вред. Второе, робот должен повиноваться всем приказам, которые дает человек, кроме тех случаев, которые, когда эти приказы противоречат первому закону. И третье, робот должен заботиться о своей безопасности в той мере, который это не противоречит первому-второму закону. Значит, робот не может нанести вред человеку. Это основа основ. А он сконструировал робота, который там такая хрень, даже видео было приложено, я с интересом посмотрел. Значит, такая какая-то загогулина стоит, она так в разные стороны вращается, в ней иголка. И такая платформочка внизу, там такие четыре выемки. И вот человек подставляет палец, так это сволочь, он же не сразу клюет в палец, он еще выбирает, Пальцем устукнуть или не стукнуть, понимаешь? То есть он соображает чего-то, и в конце концов он там бегает по кругу, так это хрень, это как подъемный кран такой, и потом тик, просто хреначит по людям и по, по пальцу. И появляется капелька крови. Значит, человек убирает палец, рамка неглубокая. Но! Значит, робот, это доказано, может нанести вред человеку. Так стоит ли развивать и дальше, понимаешь, чтобы они там и совокуплялись, сначала пойдут эти робокопы рождаться, понимаешь, а потом уже чисто роботы начнут рождаться, а что там (своспроизвести) детали-то воспроизвести в себе и малыша (псвоспроизвести) выплюнуть из своей рудной клетки. Я тебе рисую страшные Картина доченька.
0: кошмар, хтоническая тьма.
1: Давайте, давайте, двигайте дальше.
0: Как ты думаешь, какая самая важная компетенция, которой сегодня надо научиться, чтобы завтра все было круто?
1: Роботу или человеку?
0: Человеку.
1: Человеку? Да. Умнее стать самому, в первую очередь. Ну,
0: вот что такое стать Шир,
1: В ширпотребном э, понимании.
0: Книг Можно... прочитать больше или что сделать?
1: Ну, почему книг? Нет. Я бы э, историю учил, причем даже не учил, а объяснял историю. И, причем историю не такую, что я говорю, как князь пнул пименно в причинное место, и на утро в летописи появилось несколько строк, слов. которых... Не могло бы быть, если бы Пимен объективно писал историю, понимаешь? Чтобы история не менялась. Я говорю, в начале 90-х какой-то иностранный человек сказал гениальную фразу. Он сказал, Россия – великая страна, но насколько непредсказуемо ваше прошлое? Вот я бы сначала разобрался со своим прошлым, понимаешь? В это время в Тамбовском пединституте на кафедре робототехники пусть сидит группа профессора Ж, и пусть они там конструируют все, понимаешь, там машину, в которой будут все данные, там о ЖКХ, там ТРПР, и он будет подметать весь Тамбов там за 30 минут, понимаешь. Но не надо лезть в сферы, которые делают человека действительно человеком. Тонкие какие-то колебания, душевные, понимаешь. Вот, вот не надо делать робота по образу и подобию человека. Ведь религия отношение религии к искусственному интеллекту – тоже ведь интересная тема.
0: Кстати, они, сошлись знаю, том, они
1: сошлись на том, я читал мнение, что ну, поскольку прогресс, мать тебя, с праздником не стоит на месте, то к этому уже, закрыв глаза, нельзя относиться, естественно. Так это тоже дело рук Божьих, это тоже творение Божие, это тоже угодное Богу создание этого искусственного интеллекта, который будет развиваться, безусловно. Поскольку ничто без Бога не происходит, то это тоже есть творение Бога. Гениальная позиция. Ну, ну я ничего против лично не имею.
0: Пусть. Симпатично. Симпатично, да. Ну что ж, мы доживем до времен, когда заходишь в церковь, а там. Роботизированные ходила, ходит Так не богу, на <свят> у mm-hmm. Вот с точки зрения истории, я тут наткнулась на довольно интересную книжку. Я готовилась недавно к лекции, и мне нужно было как-то в очень широких понятиях рассказать о том, почему сегодня особенно важно управляться контентом разными форматами, потому что есть такое понятие экономика внимания. Вот меня завлекло это понятие экономика <свят> внимания. Интересно. Потому что как ресурс, это довольно... Не то, что исчерпаемая вещь, но вещь, имеющая свои границы. Интересно, что сегодня было выведено, что границы все достигнуты. То есть, мы боремся сейчас с точки зрения человеческого внимания не за новые территории, а все, территории больше не осталось. У нас да, внимание... Да, интересно. Да, у нас есть 24 часа в сутки, и у нас есть куча каналов, которыми забито наше информационное поле. И вот в эти каналы сегодня в целом это цель каждого маркетолога попасть в правильный... Ритм в правильный поток с правильным контентом в правильный час дня и так далее и так далее. Вот в целом Это я имеет сказала...
1: отношение к искусственному интеллекту.
0: А сейчас посмотрим. Это имеет отношение в целом ко всему. Давайте
1: посмотрим.
0: И мне попалась на глаза такая книжка, попалась на глаза статья, где пересказывалась суть этой книжки, а потом я стала потихоньку на почитывать. Она висит в свободном доступе на английском языке. Чувак по имени Альберт Венгер, по-моему, его зовут, он владелец одного из венчурных фондов в Америке, довольно прогрессивно. чувак, он написал книжку, которая называется «World After Capital», это «Мир после капитала», mm-hmm. ну, а я там, не знаю, «Мир после товарно-денежных отношений», если хочешь, можно так. И он там качает теорию, что все эпохи развития человечества были основаны на исчерпаемых ресурсах. Сначала это было сельское хозяйство. Ну, то есть сначала это была еда, потому что человеку ну, да, пещерному да, да. надо было что-то есть. Та-та-та. У кого больше еды, тот лучше плодится и размножается. Потом великое переселение народов, все разъехались, стали себе завоевывать территории, почвы, потому ну, что. Ну, сейчас разведели. нефть, газ. Да, понятно, Потом эпоха просвещения, научное познание, соответственно, некоторый прогресс и промышленный переворот. После этого пришли цифровые технологии. И мы сегодня, наверное, живем.
1: не исчерпаем. Просто Безусловно. он видоизменяется, и все.
0: И то есть он смотрит на каждую из этих эпох, обозначает ключевой исчерпаемый ресурс, на котором базировалась экономическая модель той эпохи. А сейчас мы находимся как раз в очень интересной точке смены эпох. Он говорит, что мы переходим из промышленной условной эпохи, где правит капитал все еще, мы переходим в эпоху знаний, где единственным важным ресурсом будет человеческое внимание. И вот это суперический факт на самом деле, потому что он говорит, что автоматизация всего неизбежна, люди станут работать меньше поэтому, и люди даже таких уважаемых профессий, как редактора, или там, не знаю, в любом формате работающий с текстом информации в голом виде, так скажем, это тоже будет автоматизировано, и главным сокровищем вот этой следующей эпохи будет не информация, а человеческое знание.
1: Так я тебе скажу больше, вот я тебе сейчас суперическое скажу
0: И передай этому
1: чуваку, Венгер, Венгер как его, да, так. что вот твой папа открыл сейчас еще одну, одну самую главную исчерпаемость Человечество – это и есть исчерпаемый ресурс Вот люди – это и есть исчерпаемый ресурс Потому что все идет к тому, что наступит что, эпоха. Теория Мальтуса,
0: что все умрут рано или поздно.
1: Людей что? уже не будет.
0: Что людей не
1: будет. Они за ненадобностью. Сейчас уже за ненадобностью мужики вымирают, понимаешь, как производители. Извини, потому что из пробирки и овечка Долли, понимаешь, незримо она всегда присутствует да, при интимной близости двоих. Что? Вот. Вот, так что скоро, ну не скажу, что скоро на наш век хватит человечество как ресурс будет исчерпано и вот тогда искусственный интеллект где-нибудь там размножившись на альфа центавре, понимаешь, будет я, блядь, одиноко буроздить, будет одиноко буроздить там супер сверг галактику, которых как наша Солнечная система, таких милиарды, понимаешь, вот, вот я тебе скажу, вот этим и закончится.
0: Не знаю, радоваться этому. И
1: когда-нибудь там в 38 веке какой-нибудь Айзи Казимов, скрипя за ржавелыми шестеренками, валил в себя полтора да? литра машинного масла, сядет за свой старенький ундервуд и напечатает новые четыре правила человека-техники, человек не навреди роботу. понимаешь? И неплохой еще, сценарий значит...
0: для странного футуристического фильма про гибель Земли. <свят> и Доченька, вот это все, да. Робот
1: написал бы сценарий за три минуты, понимаешь? Это правда. Главное, Хочется закончить тему.
0: неплохой цитатой из этой книжки. Вполне возможно, что мы все останемся без работы, и в этом нет ничего страшного. <свят> это еще не конец, подожди, но уже хорошо. Людям просто придется отказаться от работы и потребления в качестве главных источников смысла и перейти в эпоху знаний.
1: Отлично. А я закончу своей цитаты. Поскольку я счастливый российский пенсионер, то мне не грозит остаться без работы. И поэтому я с интересом буду наблюдать, как искусственный интеллект будет развиваться, 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 пока не пождет все.
0: На этом моменте звучит гимн Пенсионного фонда России. И заканчивается наш подкаст. Который
1: написал робот за три минуты.
0: Спасибо, что вы были с нами. Это подкаст «Нупап». Слушайте нас еще, еще и еще.